0: Salut à tous! C'est parti pour l'épisode numéro 5 du podcast Voyager confiné, le podcast qui vous fait voyager même quand vous êtes confiné chez vous. Aujourd'hui, on reste en France, car on a beaucoup de magnifiques endroits à découvrir dans l'Hexagone, hein. Faut pas l'oublier. Et donc, c'est le premier podcast en France. On commence par Montpellier. Donc, là, je suis en ligne avec Marie-Dominique Bellamy, qui est donc la directrice de l'office de tourisme de Montpellier, Méditerranée Métropole. Bonjour,
1: Marie-Dominique! Bonjour.
0: Ça va Le confinement se passe bien
1: Très très bien. On a un grand soleil. Ravi d'être avec vous aujourd'hui.
0: Oh, quelle chance C'est pas le cas à Paris en ce moment, mais bon, ça va s'arranger. Et donc, euh, on est déjà à la quatrième semaine du confinement. Mmh. Et euh, l'idée, c'est que vous nous fassiez découvrir euh, votre magnifique ville, Montpellier, hein, qui est souvent qui a, qui a une super image en général, mais mais qu'on connaît pas très bien finalement. Enfin, euh, sauf quand on y est allé, bien sûr. Alors déjà, ma première question, ce serait euh, bah, disons, est-ce que vous pouvez présenter cette ville, où elle se trouve Parce qu'il y a des confusions, des fois, aussi, là-dessus. Combien il y a d'habitants Je vous écoute.
1: Alors, ben, Montpellier, c'est la septième ville de France. On a une métropole qui est euh, supérieure à 400 000 habitants. On est, bien sûr, une ville méditerranéenne. On est à à 15 minutes de la première plage. Notre ville a une particularité, notre métropole c'est qu'elle est très variée en paysage En quelques minutes on a la mer, on a la garrigue on a les vignes et on a notre magnifique pic Saint-Loup qui domine la métropole. Donc c'est vrai que c'est une richesse et un plaisir de vivre ici. Et moi je suis donc confinée et je peux vous parlé déjà de l'écusson, le cœur de Montpellier. Donc là, je suis à ma fenêtre, je peux pas vous envoyer les images. <rire> oui, et donc, les, les, les mouettes euh, viennent maintenant place de la canourgue. Donc c'est une vérité, c'est pas le confinement qui me fait dire ça. Mais mm -hmm. donc euh, les mouettes s'installent euh, là où les humains ne sont plus. Donc on a des des sons différents. Et l'écusson, qu'est-ce que c'est C'est euh, le village de Montpellier. Donc c'est euh, le cœur, l'hypercentre euh, de cette ville, et qui est médiéval. Donc en fait, euh, j'ai la chance, donc euh, là j'en profite hein, depuis quelques semaines, même si je fais des allers-retours. Euh, de temps en temps, en passant par l'écusson et la place de la Comédie, qui est une des plus grandes places d'Europe en termes d'espace. De, de, mmh, oui. Et le tout dans un, un lieu dédié euh, aux piétons. Donc on est dans un immense euh, terrain de jeu pour euh, les piétons, donc d'une ruelle à une terrasse à une fontaine. Donc ça, c'est vraiment euh, la partie euh, vraiment euh, la plus euh, notable de, de Montpellier, c'est cet écusson. Oui. Et puis euh, la vieille pierre ici euh, Elle est un peu blanc crème C'est de la pierre de Castries. Donc là où je vis, on a pour obligation De respecter cette pierre très claire Et des volets gris bleus Donc c'est très très doux Et avec les arbres euh, qui sont en train de verdir Les nicocouliers, un arbre particulier ici Donc c'est vrai que euh, je présume Qu'un drone nous donnerait une vision euh, Aujourd'hui mmh. d'un Montpellier à la fois vert Et, euh, et charmant Ça c'est les l'écusson D'accord et Après, au, euh, dis, pardon,
0: au niveau du nombre d'habitants, euh, on ne se rend pas compte euh,
1: 400 000, la métropole, c'est un peu plus de 400 000 habitants.
0: D'accord. Et au-delà de l'écution alors Montpellier, ça Alors, ressemble à quoi puissons,
1: Dans les 1500 000 <rire> habitants, je peux ajouter qu'il y a quand même 80 à 85 000 étudiants. Ah oui. Donc on a vrai. une histoire très particulière et on fête cette année les 800 ans de la fac de médecine puisque elle est quasiment millénaire. Et donc on a en effet cette université de médecine qui est en activité, donc le bâtiment est, est toujours actif. C'est une des rares. Université en Europe a fonctionné comme mm -hmm. cela, et la fac de droit qui est aussi ancienne que la fac de médecine. Mm -hmm. Donc une fois qu'on a imaginé cette vie vibrante de jeunes étudiants qui circulent dans les ruelles, en effet, il faut euh, imaginer que la métropole donc euh, comprend 31 communes, et euh, quand on part de Montpellier vers le littoral, on peut découvrir villeneuve les maglonnes qui est une merveille avec euh, une abbaye médiévale également qui est quasiment euh, dans dans, dans l'eau euh, puisque c'est une petite presqu'île entourée de vignes et donc ces vignes sont, sont bien évidemment cultivées donc il y a un vin, donc mmh. là c'est une des premières merveilles euh, dès qu'on quitte Montpellier euh, ensuite vous avez euh, ce que l'on appelle les folies, alors les folies c'est des, des petites demeures. enfin quand on dit petites demeures, ce sont des, des, des petits châteaux mais qui autrefois euh, pareil euh, je dirais au XVIIe siècle était euh aux, aux habitants de Montpellier pour aller à la campagne donc folie vient du mot folia, de la feuille en mm -hmm. latin et donc en fait on peut aussi découvrir euh, à quelques kilomètres de Montpellier ces différentes folies avec parfois des vignes parfois pas de vignes mais c'est vraiment une, une, un intérêt architectural et des découvertes de demeures euh, Passionnante. Oui. J'ai parlé bien évidemment du littoral, donc ce littoral outre Villeneuve-les-Maglones, c'est un littoral un peu sauvage, qui est très très différent de nos amis de, de la Côte d'Azur, donc c'est plat. Montpellier n'a en fait, pas de relief, à part le Pic Saint-Loup qui est un petit peu au nord et qui est aussi couvert, couvert de, de vignobles, de vignes, pardon. Mm -hmm. Mais euh, le littoral, en fait, nous, on est la, la, la destination du vent. Donc il faut aimer le, le mistral et l'atramental <rire> qui nous faut un ciel bleu, bleu azur vraiment extraordinaire. Et c'est ici, dans cette région, qu'a été inventé le kite, la voile de kitesurf.
0: Ah, je C'est un, un
1: clin d'œil au, au créateur qui est Raphaël Salle oui. qui a créé la, la voile le F1. C'est pour ça qu'on accueille à l'ascension le Festival international des sports extrêmes puisqu'en fait ici Montpellier et le littoral et en, en effet le, euh, cette espèce de, 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 de vie avec le vent et la mer, on est une, une destination de rider en fait. Ah oui. On aime la glisse, on aime le sport et on aime les éléments.
0: Mmh. Et, et, et quels sont les lieux les plus magiques de Montpellier et pourquoi selon vous
1: Alors quand on revient dans le dans le centre ville, on a euh, une, euh, bah, la faculté de médecine qui est vraiment un endroit extrêmement émouvant puisque on a les tableaux euh, qui font euh, mention des premiers médecins. Ça date du XIe siècle donc puisque on a ah oui. euh, les deux premiers médecins qui venaient du sud de l'Espagne, qui avaient été donc c'est un premier médecin qui était euh, donc un arabe et un juif. Donc on avait les deux médecins qui nous ont appris la médecine. Donc comme on était très tolérants, très ouverts, on oui. leur a dit de rester. Et en échange, ils nous ont appris la médecine. La première ah, université bien. comptait six étudiants, des pauvres d'ailleurs. C'était plutôt destiné à des, à des gens sans ressources. Mm -hmm. Donc cette faculté de médecine est à côté de la cathédrale Saint-Pierre. Donc c'est un bel ensemble architectural qui est vraiment remarquable et qui vit. On peut y faire des événements, donc sous cloître de la fac de médecine outre le fait de le visiter, est aussi euh, vivant et se privatise. C'est important, parce que du coup, le lieu est ouvert à tous. le mmh. de tourisme il organise des pièces de théâtre euh, d'après Molière, chaque été. Donc, on Génial. fait des séances en plein air. Ensuite, on a découvert, toujours avec cette ce lien très très fort, avec euh, les, la spiritualité, hein. on a été à la croisée de différentes influences, avec euh, bien évidemment euh, les religions, et on a découvert par hasard, vraiment, il y a quelques années, euh, un bain rituel juif médiéval, un mikveh. L'eau qui, qui remonte de la terre. C'est un lieu extrêmement étrange parce qu'il était enfoui sous terre. Donc, C'est en faisant des travaux dans un, un hôtel particulier, des bâtiments anciens, que tout d'un coup, on a découvert ce lieu qui est avec une eau d'une clarté, euh, d'une couleur turquoise et cette eau spontanément euh, remonte dans ce, euh, ce miguet où bien évidemment euh, on suppose que euh, les, les, les personnes qui pratiquaient ce culte venaient se laver et donc c'était euh, dédié à ces personnes donc ça, ça fait vraiment partie de l'histoire de Montpellier c'est très très rare
0: mm -hmm. ça s'appelle comment Redites-moi, un
1: M -I -K -V, oui. M-I-K-V-E
0: d'accord Ok, je connaissais pas du tout, c'est la première fois que j'entends ce mot, désolé. mais on et en euh, apprend tous les jours. Oui,
1: vous pouvez regarder euh, oui. euh, par la suite, il y en a très peu dans, dans cet état, en effet, euh, c'est vraiment, et on, sub on suppose qu'il y a une synagogue médiévale qui part pas loin, donc les Forcément. fouilles continuent, et mm -hmm. euh, l'Institut Maïmonide euh, travaille à, à cela. Oui. Ensuite, euh, nous avons, euh, alors toujours dans la médecine, vous allez dire que je, je parle de cela, mais c'est vrai que... Mmh. partout il y a un lieu qui rappelle la médecine donc que ce soit l'hôtel Fincom un peu plus loin où il y avait le, le, le cours d'anatomie il y a la, la panacée c'était l'école originale de médecine et qui maintenant est un lieu d'art contemporain ce qui me permet de lier euh, l'histoire de la médecine à l'art contemporain, nous venons de créer dans un bâtiment ancien qui était l'hôtel de Montcalm, oui. euh, un centre d'art contemporain, le Montpellier contemporain, le MOCO, oui. qui euh, est euh, dirigé par Nicolas Bourriot, qui était avant le, le directeur du palais de Tokyo mm -hmm. et euh, directeur de l'École des beaux-arts de Paris. Ah oui, peintures. En fait, oui, tout à fait, et la présidente est Vanessa Bruno, la célèbre ah. styliste <rire> nordique.
0: Moi, je connais ce sacs à main, je suis très girly. oui,
1: voilà, bah, écoutez, elle aime l'art, elle a donné un peu de son temps et de et son oui. charme à la création de ce centre d'art contemporain qui est en plein cœur de Montpellier mm -hmm. et où il y a des successions de collections donc ce ne sont pas des expositions, ce sont des collections, d'où la rigueur et le travail des curateurs et, et de l'équipe de Nicolas Bourriot pour à chaque fois euh, avoir des collections d'art contemporain euh, extraordinaires. Mmh. Et celle qui a lieu en ce moment et qui hélas n'est pas ouverte au public, mais bon, oui. on croise les doigts, était sur euh, l'Amérique du Sud avec des œuvres remarquables et euh, elle était très puissante. Voilà. Mmh. Elle est puissante puisque cette collection existe. Oui. Donc, Ce, ce centre d'art contemporain donc est lié euh, aussi à des lieux, euh, des musées comme notre musée, le musée Fabre, toujours en plein cœur de Montpellier, sur l'Esplanade Charles de Gaulle, dans oui. la continuité de la Place de la Comédie, qui est un, un musée de, de, de standard européen avec euh, des expositions permanentes et des expositions temporaires qui varie bien sûr, chaque année. On est impatient que tous nos lieux culturels, un jour prochain, reviennent à la vie.
0: Et oui, ça donne vraiment envie d'y aller, surtout le Moko, Moi, j'en <rire> avais beaucoup entendu parler, hein, et ça, ça m'intrigue vraiment. J'aimerais bien aller à l'occasion, Bon, après le confinement, on croise les doigts, comme vous dites. Et est-ce qu'il y a des idées reçues euh, de, 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 des Français sur votre euh, ville que vous voudriez euh, un petit peu, euh, disons, euh, démonter à l'occasion de ce podcast, peut-être
1: donc nous, nous ne sommes pas comme les Marseillais, nous ne sommes pas comme euh, les Niçois, <rire> les Montpellierins, c'est vrai. Nous sommes l'autre sud. Oui. Donc euh, on dit rose, on dit chose, euh, ça c'est certain, on ne parle pas comme les, les Parisiens, mais <rire> oui. on n'est pas dans les mêmes. Nous n'avons pas les mêmes habitudes forcément euh, que quelqu'un qui est dans le Gard, donc du côté de Nîmes, ou quelqu'un qui serait en Lozère. Donc on a euh, cette particularité, les Montpellierins, nous sommes. Euh, on a de, de très jolis trésors, mais ils sont cachés. On est discret. On est euh, les Montpellierins, Finalement, ne sont pas très, très, très. Euh, on peut pas dire qu'on est très démonstratif. Mmh. Euh, on a un mode de vie. Moi, j'en fais partie. Donc piéton, euh, aimant les vieilles pierres, euh, étant attaché à l'histoire euh, de la ville. Et puis, justement, aujourd'hui, hein, une problématique qui se va se poser dans le monde entier, hein, puisque c'est important aussi de, de le signaler. Euh, on aime un tourisme diffus, un tourisme simple, un tourisme qui soit justement euh, agréable à vivre. Donc euh, ce que l'on propose euh, à nos visiteurs, c'est de nous rencontrer les Montpellierins, parce qu'on peut leur raconter une histoire euh, et on n'a on, on pas besoin d'avoir de gigantesques bâtiments. Ici, en fait, tout est à taille humaine. On a une hôtellerie qui est vraiment déployée avec des, des, des chambres d'hôtes, des hôtels avec je dirais beaucoup de charme, un peu cachés, avec des piscines. Enfin, c'est vraiment euh, Montpellier c'est un endroit qui est qui est charmant même si c'est la septième ville de France et sa métropole est à l'instar de la de la, de la ville, c'est-à-dire que les lieux se découvrent et euh, voilà nous sommes des, des habitants euh, sympathiques et simples.
0: Oui, voilà, il n'y a pas d'extravagance comme on peut peut-être l'imaginer à Marseille. Ou... Bon, après, chacun son style, hein, mais vous voulez dire que... J'adore.
1: Euh, voilà, on est, on, est... on est complémentaires.
0: Très bien. Et est-ce qu'il y a un site méconnu, peut-être, ou surprenant que vous voudriez euh, évoquer dans, dans ce podcast sur Montpellier
1: Alors, tout le monde en parle, mais malgré tout, nous sommes euh, une ville avec euh, beaucoup de créativité et... Bien évidemment, nous avons nos street artistes, donc on a un collectif, nous avons des collectifs de, de, de street artistes à Montpellier, et il y a toute une partie d'une un, rivière qui s'appelle le Verdançon qui est devenue une œuvre d'art à ciel ouvert, ou en respectant les codes bien sûr de tous les graffeurs, euh, parce que c'est un monde très spécifique. D'ailleurs nous proposons des visites euh, guidées euh, sur cette thématique. Et nous avons des, euh, des artistes assez connus euh, au niveau euh, international qui sont. Euh, à Montpellier. Donc le street art est assez euh, euh, remarquable pour nous. voilà.
0: Et le festival ou la fête euh, a ne surtout pas manqué euh, à Montpellier
1: Alors j'en ai parlé tout à l'heure, c'est bien sûr le Festival mmh. International des Sports Extrêmes. Oui, oui. Puisqu'on a euh, plus de 500 000 visiteurs qui viennent d'un peu partout et des et des riders. <rire> là, je suis en, en mode extérieur.
0: Oui. <rire> donc,
1: donc nous avons euh, des épreuves de BMX, de, de tous les tous les sports de, de, de skate, bien sûr de trottinette. Donc là vraiment c'est une, une compétition et qui a lieu en plein cœur de Montpellier sur l'autre, euh, notre fleuve côtier, le Lèze. Mmh. Euh, donc là aussi on, on utilise vraiment euh, tout notre écosystème puisqu'on n'a pas d'industrie, pas d'usine de, pas de, à Montpellier. Donc, on peut vraiment avoir euh, un événement en plein air avec quasiment euh, des ronds, des oiseaux qui viennent. C'est ça qui est très agréable avec ces deux rivières.
0: Ah oui, ça a l'air vraiment sympa. Hein. Et, et la tradition insolite euh, à Montpellier, dont vous pourriez parler
1: Alors, il y a une tradition qui a été créée par des Montpellierins de de souches euh, très anciennes donc plusieurs générations qui s'appellent les barons de Caravette mmh. donc c'est un ordre un peu entre guillemets euh, sympathique mais de, de personnes qui sont là depuis effectivement euh, vraiment de, de, de très 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 nombreuses années et donc c'est vrai que à l'occasion de, de certaines festivités on les voit avec euh, tout un comment dire, un, des costumes un peu particuliers. On a également une autre histoire avec euh, Saint-Roch c'est une très jolie procession euh, qui a lieu alors qui est qui, qui est spirituelle je vais dire plutôt que religieuse hein, parce que à un moment donné on, on, on bénit des, des des toutous donc c'est pas vraiment non plus <rire> euh... oui. voilà donc mais on a ce, cette histoire avec Saint euh, évidemment qui était parti soigner la la peste euh, ou la lèpre euh, à l'extérieur de Montpellier. Donc c'est une procession avec des, des, euh, des Italiens qui jettent très haut leur drapeau. Donc c'est vraiment méditerranéen, il y a des Espagnols, des Portugais, des Italiens. Donc ça a lieu bien sûr entre le 15 et le 16 août. Mm -hmm. Et puis, je vais encore reparler de la médecine, mais toute <rire> cette, euh, euh, je dirais, toutes ces célébrations, on peut rentrer dans la fac de médecine et assister à une thèse euh, et lors de cette soutenance de thèse, les professeurs de médecine portent la même robe, eux, qu'il y a 800 ans. Donc c'est toujours euh, lié incroyable. À cette donc ah, oui, ça c'est vraiment très très prégnant. Hein. Euh, à Montpellier, la médecine, ça reste vraiment. Euh, et qu'il médecine dit d'ailleurs jardin des plantes et on a un jardin euh, des plantes. C'était la pharmacie bien sûr euh, à l'époque euh, qui est aussi euh, tout à côté de la fac de médecine.
0: Mmh, donc à chaque soutenance de thèse, ils revêtent leur costume oui, euh, d'époque.
1: Ah, ah, c'est incroyable hein. je l'ignorais oui, totalement le, le, les, les visiteurs étrangers quand ils surprennent parce que c'est ouvert au public finalement pendant cette partie là euh, sont assez étonnés de voir qu'en ouais. effet rien n'a rien changé oui, et c'est revenir au... Pour revenir aux événements, on a également euh, un événement qui s'appelle les Estivales. C'est une, une grande rencontre de terroirs, de vins, euh, parce qu'on a nos vins du, du Languedoc mmh. qui sont évidemment maintenant de d'excellente qualité. Donc, euh, c'est un, un grand, euh, grand marché et en même temps un lieu de fête, de danse, de musique qui mmh. se tient tout l'été, euh, euh, les vendredis soirs à Montpellier. Mmh.
0: Et si vous aviez deux adresses coup de cœur à recommander à ceux qui nous écoutent
1: ah, deux, alors là, c'est vraiment C'est dur, hein euh... <rire>
0: C'est dur. Il faut bien en choisir deux. C'est dur. Sinon, le podcast, il va jamais s'arrêter.
1: <rire> alors, euh, deux, deux adresses coup de cœur. Alors, on va... Euh... Oh là là, ça c'est très 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 difficile. Oui. J'ai envie de dire, nos, nos, nos placettes, on va être très, oui. nos placettes accueillent de, 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 des baravins euh, qui oui. sont tous aussi charmants les uns que les autres. Donc je dirais euh, que ceux de l'écusson sont, sont charmants, mais également sur les quartiers modernes de Port-Marianne, vous avez de belles adresses. C'est dur pour moi de citer un seul oui. coup de cœur. Euh, mais vraiment, par contre, mon coup de cœur culturel, artistique, ce serait. Euh, le musée Fabre, mmh. euh, qui est vraiment euh, un lieu avec euh, l'hôtel Sabatier d'Espérance euh, dans l'ensemble muséographique, à ne pas rater quand on vient à Montpellier. Le musée
0: Fabre, pour rappeler euh, ce que c'est, il y, y a quoi exactement comme exposition
1: alors c'est un, un, comment dire un, une collection de, de différents peintres de, de toutes les influences en fait hein. euh, c'est un, un musée qui est très très ancien et euh, pour le, le, quand on l'a rénové, il a réouvert avec une expo courbée et aujourd'hui, vous avez vraiment un panel euh, de vraiment tous les artistes euh, internationaux c'est un musée euh, d'art moderne hein, je dirais euh, traditionnel et des expos contemporaines euh, et euh, permanente et euh, éphémère donc chaque été. Et euh, nous avons m le magnifique peintre euh, Monsieur Soulage qui a plus de 100 ans maintenant, qui est vivant, qui habite sur le Mont-Saint-Clair à Sète, et nous avons une expo permanente dédiée aux œuvres en noir, sur noir, donc les œuvres de, de Soulage qui sont euh, au musée Fabre.
0: Ah, à ne pas rater, donc effectivement. Pas... À ne pas rater. C'est une fois par siècle, j'ai envie de dire. et, et Écoutez,
1: les inf... euh, il est remarquable, cet, cet homme est extraordinaire.
0: Oui, oui. c'est fou, c'est fou, c'est vrai qu'on l'oublie, il, il est toujours vivant, en, en effet. Oui. Et, et les infos pratiques, alors, pour venir à Montpellier, à partir de Paris ou d'ailleurs, de, de toute façon
1: Alors, de Paris, nous avons le choix entre euh, les vols de Paris euh, Roissy-Orly, qui sont euh, plus de 10 par jour, euh, donc en une heure... Euh, 30 maximum, vous êtes arrivé à Montpellier. Mmh. Et ensuite, l'aéroport se situe à, à 10 minutes euh, en voiture ou en avette euh, du, du centre-ville. Et puis, vous avez le TGV aussi pour euh, les amateurs d'aller du centre d'une ville à une autre, qui est extrêmement pratique.
0: Mmh. Très bien. Et la meilleure période de voyage pour vous, ce serait quand
1: Alors, euh, je suis une déterminée du 12 mois sur 12, parce que Montpellier a une météo... Euh, je devais quand même pas le cacher, qui est très agréable. Donc, oui. euh, et on a un ensoleillement euh, remarquable. Donc, je dirais, il y a à chaque saison, euh, il y a vraiment euh, un charme différent, puisque en, en début d'année, on peut avoir un très grand ciel bleu avec un temps très sec et, et pouvoir quand même être dehors et, euh, et pouvoir se détendre. Mm -hmm. Donc, c'est vrai que cette luminosité particulière de Montpellier fait qu'on peut venir vraiment 12 mois de l'année.
0: Marie-Dominique, je crois qu'il y a une opération spéciale en ce moment pour découvrir Montpellier pendant le confinement.
1: Oui, tout à fait. Nous nous sommes retrouvés avec différents offices de tourisme et euh, l'office de tourisme de Marseille euh, nous a entraînés dans cette idée euh, très sympathique pour euh, tous les confinés. Euh, sur le hashtag fenêtre sûre, d'où que vous soyez, où que vous soyez, vous avez une fenêtre. Donc euh, prenez des photos et vous mettez le hashtag de votre destination. Donc euh, pour ma part, j'ai pris une photo de ma fenêtre et je l'ai postée donc euh, hashtag fenêtre sur Montpellier, et vous l'envoyez à l'office de tourisme de votre destination. Donc là, il faut repérer sur Internet euh, l'adresse, de façon à ce que vous puissiez participer à cette opération qui est nationale, c'est fenêtres sur la France, en fait. Voilà, mm -hmm. Donc, euh, postez vos photos, elles feront plaisir à tous ceux qui pourront les voir, quel que soit l'endroit.
0: Bien. Est-ce que vous avez un site internet où on peut peut-être se renseigner un peu plus pour ceux qui ont envie de partir J'en suis sûre que ça va être le cas après le confinement.
1: Bien sûr. Donc, c'est montpellier-tourisme.fr Donc, c'est tout simple.
0: Tout simple. OK. Merci beaucoup, euh, Marie-Dominique. Euh, vous nous avez embarqués à Montpellier. Là, on a fait un petit voyage virtuel. C'était très sympa. Et puis, euh, bah alors, euh, bon confinement. Et puis, à bientôt sur Montpellier, j'espère, parce que je compte bien venir. Hein. Je ma petite ah, ça liste là. Bon
1: plaisir. Au revoir <rire> à tous et bon confinement. Soyez prudents, restez chez vous.
0: <rire> Merci. Au revoir.
1: Au revoir.